0: Men eh, høstens forløpig mest omtalte norske debutant eh, er jo en ukjent skribent egentlig, bosatt i Beograd. Kråken eh, heter boka, Johan Jensen heter forfatteren, eh, og han har jo mildt sagt splittet av den norske kritikerkorpse, eh, mottatt både slakt og hyllest. Eh, Knut Hohem, hvordan har denne debutanten klart det som de fleste debutanter bare kan drømme om?
1: Ja, jeg tror at det handler dels om en veldig dyktig og effektiv forlagsmaskin som satt i gang snakket ganske tidlig på forsommeren. Da fikk jo anmelderne tilsendt en, et lese eksemplar da, i pocketutgave. Det gjør forlag når de ønsker å på en måte trekke fram noen bøker og si til anmelderne tidlig, Den vil jeg at du skal se ekstra nøye på. Og det er jo ikke alltid vi gjør som de sier, men i denne gangen har jeg da gjort det, og det er altså en debutant, Johan Jensen, helt ukjent har bodd i Biograd. Det som talar också att förlaget också sender med någon bruna konvolyter med artiklar som eh Johan Jenssen ska ha skrivit i Vi män mellan 2011 och 2012. Eh här finns också ett eh, et kopi av passetkortet av Johan Jensen, och eh passet. Så dette får dessverre ikke lese han ut i butikkene det har jeg sjekket, men, men vi anmelderne vi fikk altså masse sånn pirrende ekstra materiale, eh, som på en måte bidrar til det spillet som Johans Jensen driver med i denne boken, mellom hva som er fiktivt og hva som er virkelig En ting som er helt sikkert, det er det at eh, Johan Jensen, forfatteren lever i beste velgående men i boken så blir han skutt og drept eh, på brutalt vis i, i biograd
0: ja, og, og der var denne, denne fiktivt ved Johan Jensens papirer vi har fått her, da,
1: eller? Det er det. Kråken, den urovekkende og besettende sannheten om tragedien på Skrinnøya, myrvangfolkets forbannelse og de blodige konsekvenser det skulle få for vestens historie, det er da den fullstendige titelen. Det er rett og slett etterlatenskapene etter Johan Jensen som i og har brukt året sitt liv på å undersøke kjebden til denne her skarpskytteren og lystmorderen som ble kalt Kråken. Ja,
0: og for utgangspunktet for denne romanen er altså som du sa tragedien på Skrinnøya, den verste massakeren i Norge under krigen, men så er det jo sånn at Skrinnøya eh, finnes ikke. Eh, hva er det som er samhet i denne romanen, og hva er, er løgnet?
1: Nei, det er jo det vi hele tiden lurer på, som gjør at man då googler Skrinneøy, for i tilfellet har vi hatt veldig synd om jeg hadde sagt at Skrinneøy var en fiktiv øy i Troms, og så fikk jeg masse Skrinneøy-væringer på tråden som ble veldig sur over at de ble kalt for fiktive, men den finnes ikke. Men den andre verdenskrig fantes, og den tyske okkupasjonsmaktens nærvær i bygder i, over hele landet, og selvfølgelig også i Nord-Norge, fantes også. Og innledningsvis så begynner romanen veldig bra med at eh, vi får et slags bilde av hvordan eh, okkupasjonsmakten oppfører seg på Skrinøya, ja, og hvordan nordmenn samarbetandet med ockupationsmakten och där syns Johan Jensen börjar väldigt bra fördi han han framställer norrmän som gode norrmän men som nogens skicklige svinaktige beast som driver och på en måte profiterar på detta här och försöker dra fördelar så gott ibare kan.
0: Ja, men inte alla gör det. Ska vi höra ett lite utdrag? Ja.
2: Skipskommandanten hadde akkurat strakt ut armen i nazisalutt og ropt «Heil Hitler!» da en rød flekk åpenbarte seg på paraduniformens hvite bryst. Huffmeier seinet om og ble hengende over podiets talerstol. Blodet rant nede på flagget som var svøpt over fremsiden. Røde striper rakk å forme seg på hakekorsets vita bakgrunn før skrekslagende soldater fick fjernet den fallende marinoffiseren. Han ble erklært død bare minuter senere. Skuddet hade rammet Huffmeier i hjerteregionen. Det hadde blitt avfyrt fra så lang avstand att ingen hadde hørt det over lyden av tyske soldater som besvarte skipskommandantens Hitlerhilsen. De tyske mannskapene ble fra seg av sine. De saumforøya på jakt etter gjerningsmannen. Oppskremte och rasende soldater endevente gårdsbruk och isolerte bygder. Det ble sökt med hunder i ubebodde daler, og oppover avsidesliggende fjellsider. Alt til ingen nytte. Det var ingen spor å oppdrive. Attentatet var ikke det første av sitt slag. Allerede hadde fire tyske offiserer blitt offre for snikmord i løpet av byggarbeidet på Molon. Med ett unntak hadde alle blitt rammet av ett enslig skudd i brystet fra stor avstand. Spor etter gjerningsmannen hadde aldri blitt funnet.
0: Ja, fra kråken av Johan Jensen, Knut H.M., her møter vi altså denne mystiske morderen for første gang.
1: Mm, Aron Ramsvik heter han, og han är altså en ung mann som ikke har hatt noe lett i livet, og som, men som blir tatt vare på av en isbjørnjegger, som lærer han å skyte isbjørn på veldig lagen avstand. Og når da tyskerne kommer, O Aron, som er et dypt moralsk menneske, ser hvordan men samarbeider med tyskerne, og hvordan tyskerne behandler krigsfanger som driver og bygger denne moloen som det er om her, så bestemmer han seg for å drepe dem en etter en ved hjelp av skudd.
0: Så langt alt vel i boka, men du er likevel ikke strålende
1: fornøyd, Knut. Hva som skjer utover? Det som skjer er jo at uh, Kråka fortsetter å myrde, og det skjer, forts det skjer også etter at krigen er slutt, så blir han jo uh, hyret inn av uh, ulike etterretningsmennesker som trenger hans tjenester. Dette høres jo nesten ut som en, en av de senere romanene til Kjartan Fløkstad, og det ligner faktisk litt i uh, susjett. Men jeg tror nu nå har jeg tenkt masse på dette her, jeg tror hovedproblemet er at ø, historien er fortalt i etterkant av en veldig, veldig kjedelig alvitende forteller som heter Randolf Møller, bare navnet er jo så kjedelig i seg selv. Randolf Møller forteller historien om hva han har funnet i papirene til Johan Jensen, for dette er jo en slags arkivstudie, der det som vi får vite, det er det som på en måte kan dokumenteres i disse her kildene som denne Randolf Muller driver og leser. Veldig mye skjer i etterkant. Og jeg tror att det som manglar är for väldigt første veldig interessante hovedpersoner. Altså hvis en røver roman da, som det jo gjerne blir, som det blivit blitt kalt i noen anmeldelser, så är det veldig lurt å ha en veldig god røver i hovedrollen som man kan relatere til å bli opptatt av. Mens kråken är fullstendig ikke eksisterende gjennom hele eh, boken som handelende person. Han blir bare gjenfortalt eh, som en slags skygge. F går, flakser han gjennom eh, romanen. Det er en roman som mangler gode hovedpersoner, som mangler at man blir satt inn i situationer, der man på en måte lever med personene eh, eh, underveis. Altså historien lider litt under et snedig
0: fortellegrep på en måte?
1: Ja det blir det bliver lit mange mens det blir mye troer som skal nøste ihop, hop på mange brikker så skal falle på plasmen det ik det er no det er, er kanskette EUven de byroman og det er et vanlig problem i debutromaner det her at Författaren har otroligt mycket historia eh hundra han ska fortælle, men så är det det där liksom att slippa läsaren till in i handlingen.
0: Mm. Jag nämnde i stad att detta är en bok som har fått milt sagt sprikande kritik. VG kallar Kråken en kalkun, men Saftenposten syns det är ett inspirerat och anledsstycke krigslitteratur. Varför splitter den kritikerne sånt tror du?
1: Jeg tror at uh, dette er en type roman der kritikerne får mulighet til å bli litt uh, kjent med seg selv og hvem man egentlig er og hvilke type preferanser man egentlig har. Uh, Jan Kjerstad skrev en veldig interessant kronikk i sommer som handlet om forholdet mellom å ha en god historie og det å kunne fortelle den på en relevant og god måte. Uh, og så siterte han Hemingway sånn, som sa sånne «Have a story, tell it». Uh, og Kjerstad mente at det var for mye fokus på tellit og for lite på have a story. Og han mente da at det viktige her er at norske forfattere bør forsøke å sørge for å ha en god historie. Uh, det har jo Johan Jensen, sant? det er jo noe helt ant dette her, en veldig mye annen norsk skjønnlitteratur. Men det der tellit, altså evnen til å fortelle den på, på en måte som med et språk som gjør at man på en måte lever med som, eh, eh, som leser. For noen, og i alle fall for meg, så er det helt fullstendig vesentlig. Og, den, og for andre så tror jeg kanskje at det å bare ha en god historie og få fortalt en god historie
0: er nok Klassekampen skriver jo Intrigen er imponerende komponert Og opprullingen er spennende hele veien Kalle boka Vellykket Dagblad har lest en litterær cocktail Mange vil nyte med glede Dette er jo en storsatsing fra forlagets
1: side Blir dette en suksess, tror du? Ja, det lurer jeg på. Altså det som jeg synes er morsomt, det er jo at eh, det minner meg om en vi-menn-artikkel i romanform fra den tiden vi-menn, altså ukebladet, var i sine absolutte velmaktsdager. Og då mener det i aller mest positiv forstand, kunnskapsrikt, masse kunnskap, altså hvis det en artikkel om 2. verdenskrig, så visste vi, vi, vi studer, journalisten visste allt om det. Eh, spennende og sensationslystent. Men eh, for meg i alle fall så løfter det seg ikke over Eh, på en måte den type vi-mennartikler som roman til en del kanske til en viss grad forsøker å parodiere. Ja, men, men er det disse leserne med hender seg til også? Ja, hvis vi finns da, hvis det finns fortsatt, vi-mennsegmentet, eh, jeg tror kanske, at det klart at det er en enorm interesse for krigslitteratur der ute, og eh, biografier eh, og historiske romaner om krigen selger ofte fortsatt veldig godt, og i og med at den mest vellykkede delen av romanen utspiller sig der, så er det i alle fall en måte å dra folk inn i handlingen på, men jeg syns ikke at den klarer å holde spenningen hele veien, noe som også har med å gjøre at det er en sånn enorm ambition det er liksom hele etter krigstiden, han skal liksom reise på flere kontinenter, og handlingen skal i løpet av 300 sider hele, gå helt frem til vår tid.
0: Knut Ove, tusen takk for at du kom. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.